1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya estamos con otro tema de investigación. Estamos también estrenando plataformas de distribución. Ahora también nos encuentran en Pandora, por supuesto, las plataformas de siempre. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Así que les encargo muchísimo que nos recomienden con amigos, enemigos, compañeros de trabajo, familia y con quien quieran. Si me pueden calificar en las plataformas de audio, será fantástico. Si pueden calificarme también en Facebook, bueno, adelante. Siempre es bien recibida esta calificación para que podamos seguir creciendo. Eh, les recuerdo las redes sociales, ahorita les dije Facebook. También estamos en Instagram como Código Misterio. Vayan checando las ilustraciones que acompañarán a este episodio. Y por supuesto, algunas cosas interesantes, divertidas y demás durante toda la semana. Como siempre... Los invito a que chequen también la plataforma de bienestar integral y bienestar corporativo que se llama Corp Fornés o All Fornés. Ahí encontrarán entrevistas, expertos, motivación, de todo un poco. Pues ya estamos por acá con este tema muy interesante. Eh, hemos estado por ahí siendo testigos de muchos avistamientos y me llamó la atención que obviamente todos estos ovnis que se están viendo alrededor del mundo, pues no tienen frontera, ¿no? Se pueden ver desde África, Australia, América, Europa, por todos lados. Y me encontré con un país que ha sido testigo de muchísimos avistamientos ovnis, específicamente durante los años 70 aproximadamente. Entonces dije, bueno, vamos a platicar de esto, porque se me hizo muy interesante, porque siguen apareciendo todos estos fenómenos en el cielo. Así que vamos a platicar el día de hoy acerca de los expedientes secretos Finlandia. Así que quédense conmigo, porque tenemos un tema muy interesante que tiene que ver bueno con avistamientos ovnis también con contactos alienígenas o encuentros cercanos del tercer tipo y vamos a iniciar con esta historia de dos hombres finlandeses que describieron un encuentro cerca del pueblo de Inharvi un humanoide apareció en un rayo de luz azul que salía de un ovni. Ambos hombres experimentaron terribles enfermedades físicas y uno de ellos posteriormente mantuvo un contacto con una mujer de un planeta diferente. Eran las 4.45 de la tarde del miércoles 7 de enero de 1970 en este lugar, Imharvi, en el sur de Finlandia, cuando Woodman Arno Heinonen, de 36 años, y su amigo Esko Bilho, de 38, que eran esquiadores de competición, estaban bueno, paseando por la montaña. Ellos bajaron de una pequeña colina a un claro donde suelen hacer siempre una pausa. Era la puesta del sol y algunas estrellas ya se vislumbraban en el cielo. No había nubes y hacía mucho viento y mucho frío, alrededor de menos 17 grados centígrados. Ellos habían estado parados en este claro durante cinco minutos, cuando de pronto escucharon un zumbido y vieron una luz muy fuerte que se movía por el cielo. Esta luz se acerca desde el norte. Hizo un recorrido y de pronto fue hacia ellos desde el sur descendiendo lentamente. Este zumbido que estaban escuchando cada vez se hizo más fuerte. En ese momento la luz se detuvo y entonces pudieron ver una niebla luminosa de color gris rojizo que comenzaba a crecer a su alrededor. De pronto comenzó a salir humo desde lo alto de una nube. Estos dos hombres se quedaron muy tranquilos mirando al aire a esta nube sin decir nada. De pronto esta nube bajó hasta los 15 metros y pudieron ver lo que había adentro. Estaba camuflajeado un objeto volador no identificado. Era redondo, plano en la parte inferior, de apariencia metálica y de aproximadamente 3 metros de diámetro. El relato de Heinonen, según lo informado por el Centro de Información de OVNIS de Gothenburg, dijo, la nave redonda se quedó flotando un rato completamente inmóvil sobre nosotros mientras el zumbido aún se podía escuchar. Entonces el enorme disco comenzó a descender junto con la niebla gris rojiza que se hizo más delgada y transparente. Se detuvo más o menos a los 3 o 4 metros de altura, tan cerca que lo hubiéramos podido tocar con el bastón del esquí. La nave era completamente redonda y cuando descendió hacia nosotros vimos que tenía una cúpula en la parte superior. A lo largo del borde inferior había una especie de parte elevada sobre la que se encontraban tres esferas espaciadas. Del centro del fondo sobresalía un tubo de aproximadamente 25 centímetros de diámetro del que salía un intenso haz de luz. Ellos dicen que no creen haber dicho nada en absoluto, estaban completamente asombrados, vieron la luz moverse un par de veces antes de detenerse e iluminar intensamente una mancha de nieve de aproximadamente un metro de diámetro, rodeada por un borde oscuro, casi negro como el carbón y de un centímetro de ancho. Estaban parados completamente quietos, de repente uno de ellos sintió como si alguien lo hubiera agarrado por la cintura, como si lo hubieran jalado. Él siente que dio un paso hacia atrás y en ese momento vio a una criatura. Esta criatura estaba parada en medio del rayo de luz con una caja negra en sus manos y de la abertura redonda de la caja salió una luz amarilla, pulsante. La criatura medía aproximadamente 90 centímetros de altura, con brazos y piernas muy delgados de hecho, pueden checar las ilustraciones en Facebook y en Instagram de Código Misterio para que vean de lo que estoy hablando. La cara de esta criatura estaba pálida como la cera. No se fijó en los ojos, pero la nariz era muy extraña. Era como si fuera un gancho más que una nariz. Las orejas eran muy pequeñas y se estrechaban hacia la cabeza. Este ser vestía una especie de traje de un material verde claro y en sus pies había botas de un color verde más oscuro que se extendían por encima de las rodillas. También usaba guantes blancos que subían hasta los codos y los dedos estaban doblados como garras alrededor de la caja. Chequen la ilustración porque incluso, no sé, yo me atrevo a pensar que tiene cara como hasta de duende, incluso hasta por la vestimenta que trae. Ya ustedes me dirán ahí en sus comentarios, pero chequenla para que entiendan de lo que estamos platicando. Bueno, mientras tanto... Su compañero Viljo comentó que la criatura se paró en medio de la luz brillante y su cara era muy pálida, eran brazos delgados como los de un niño, solamente notó que la ropa era de color verde. Y sobre la cabeza de este ser había un casco en forma de cono que brillaba como el metal, y él también confirma que la criatura medía menos de un metro de altura. De repente, se volteó y dirigió la caja hacia Heinonen, hacia su amigo. La luz pulsaba y era muy brillante, casi lo cegaba. Estaba muy silencioso en ese momento el bosque. De pronto, una niebla gris rojiza descendió del objeto y grandes chispas comenzaron a volar desde el círculo iluminado de la nieve. Las chispas eran como velas, aproximadamente de unos 10 centímetros de largo, rojas, verdes y violetas. Flotaron en forma curva, bastante lentamente, como si fuera una cámara lenta. Algunas de estas curvas o de estas chispas lo golpearon, pero no sintió nada, a pesar de que él estaba seguro de que lo iban a quemar. También dijo, salían chispas de muchos colores. Era algo muy hermoso y al mismo tiempo la niebla se volvió más espesa y de pronto ocultó a la criatura, de repente era tan denso que no podía ver a mi compañero Armo, a pesar de que sabía que estábamos muy cerca uno del otro. Heinonen también confirma esto y dice, solo pude ver a Esco, la niebla era muy espesa y ya no podía ver a la criatura, no sé si fueron 15, 20 segundos, pero no más, de pronto el rayo desapareció voló como una llama parpadeante y fue succionado por el hueco de la nave. Después de eso, fue como si la cortina de niebla se rompiera en pedazos. Ya no había nada. No sentíamos miedo, al contrario, nos reíamos y hablábamos de lo que habíamos visto, de esta luz, pero había algo de incomodidad en nosotros. Ellos permanecieron ahí aproximadamente tres minutos. De pronto, cuando decidieron continuar Heinonen, se dio cuenta de que todo su costado derecho estaba entumecido. Cuando él decidió dar un paso adelante con sus esquís, su pierna derecha no lo sostuvo y cayó en la nieve. Misteriosamente, la pierna derecha era la que había estado más cerca de la luz. De hecho, él comenta que la pierna estaba rígida, estaba adolorida y su pie estaba como anestesiado. Ellos decían que estaba obscureciendo y decidieron seguir el camino, pero al ver que Heinonen no podía caminar, decidieron quedarse unos minutos ahí. Posteriormente, Biljo tuvo que cargar a su amigo y casi casi arrastrarlo hasta su casa que estaba aproximadamente a 3 kilómetros de distancia. En ese momento, dicen que tocaron la puerta, la mamá de Heinonen abrió y le dijo que estaba muy cansado y que se iba a ir a dormir pero misteriosamente le llamó la atención a la mamá de que la cara de su hijo estaba roja e hinchada lo recostaron en un sofá porque se comenzó a sentir mal le dolía la espalda, le dolían todas las articulaciones y después de unos minutos le comenzó a doler la cabeza y tuvo ganas de vomitar en ese momento Heinonen se levantó al baño a orinar y se dio cuenta de que la orina era casi negra esto no paró ahí, continuó con este malestar durante un par de meses aproximadamente. Posteriormente corrieron a ver al vecino más cercano que estaba como a unos 600 metros de su casa para hablar con un médico, el problema fue que el médico no podía ir porque tenía dos consultas, así que definitivamente decidieron trasladarlo hasta la clínica Einola, que estaba a una hora de camino. Su vecino que les prestó el teléfono decidió llevarlos hasta allá. En cuanto llegaron al hospital o a esta clínica, Heinonen le dijo al doctor que tenía dolor en sus articulaciones y dolor de cabeza. El médico le recetó pastillas para dormir y sedantes, pero los síntomas no desaparecieron. De hecho, Heinonen tuvo que pedir permiso en el trabajo y meses después seguía con los mismos malestares. El entumecimiento de su pierna derecha había desaparecido, pero aún tenía problemas de equilibrio. Su memoria era tan mala que si salía de su casa tenía que decir a dónde iba para que lo recogieran en caso de que tardara mucho porque pensaban que quizá no regresaba. Una visita al lugar donde había sucedido todo este incidente con la nave y con el alienígena lo hizo sentir peor. De hecho, varias personas habían visitado este sitio por todos los rumores que ya se habían por ahí soltado de que había aparecido un ovni y un alien y todas estas personas que se habían acercado al lugar habían estado enfermas durante varios días. Por lo tanto, no sabían si era por radiación o quizá el lugar estuviera infectado con alguna bacteria. Varios días después, el doctor Poli Cojanoja, el cual revisó a estos dos hombres, dijo que ellos habrían sufrido un gran impacto. Viljo estaba muy rojo de la cara, parecía un poco hinchado, pero ambos estaban distraídos, de pronto hablaban incoherentemente y rápidamente, no se les entendía, pero la verdad es que no habían podido encontrar nada clínicamente malo con ninguno de los dos. Ellos decían que los síntomas eran los normales cuando una persona está expuesto a la radioactividad, pero en ese momento y en un lugar tan alejado de la civilización, no había el instrumento necesario para medir esto. Ahora viene algo interesante, porque el mismo día, y a la misma hora que estos dos hombres estaban teniendo esta experiencia, otros dos testigos habían visto una luz brillante en el cielo. En este caso era la esposa de un granjero, Elna Sitari, a unos 15 kilómetros de este lugar de Imharvi, ella dice que se dirigía al establo cuando vio una luz extraña en dirección a Imharvi. En paso, 10 kilómetros al norte de este lugar, el hijo de una familia había salido a buscar leña cuando observó el mismo fenómeno de luz y a la misma hora. Les cuento, Mati Turi, profesor de electrofísica de la Universidad de Helsinki, se mostró muy interesado en este incidente y él comentó, no podemos excluir la posibilidad de que las lesiones hayan sido causadas por radiación eléctrica, pero ambos afirman que la luz era cegadora y de color blanco, por lo que no puede haber sido una radiación ultravioleta porque su luz siempre es de color azul, además no penetra en la ropa. Si la radiación penetró en la ropa de Heinonen, debe haber sido una radiación de onda corta, como si fueran los rayos X y de hecho una sobredosis de esto causaría síntomas como los que él reportó. Algo que llamó mucho la atención acerca de la radiación, porque se tomaron muestras del suelo, de la vegetación y de la nieve y se enviaron al Instituto de Tecnología de Chalmers para hacer pruebas de radiación, pero no revelaron más que la radiación normal que existe en cualquier tipo de estos lugares. Todo este fenómeno fue creciendo considerablemente porque posteriormente a este avistamiento entre estos dos hombres se comenta y se confirma que Hainonen había tenido por lo menos en los próximos dos o tres años 23 avistamientos ovnis y en unos incluso había interactuado con estos seres de otra galaxia. Después de ese primer avistamiento y encuentro cercano del tercer tipo con este ser, se comenta que Heinonen tuvo otros encuentros con diferentes humanoides. En 1972, el 5 de mayo, él estaba en su casa cuando de pronto escuchó un ruido extraño y luego una voz femenina que le decía que fuera a un cruce de caminos. Así lo hizo y ahí encontró a una mujer humanoide. Ella medía cuatro pies y ocho pulgadas, era de cabello rubio, Tenía un traje de pantalón amarillo que parecía brillar y zapatos plateados. Llevaba una bola plateada en la que había tres antenas. Ella le dijo que su gente había venido del otro lado de la Vía Láctea y que habían visitado tres tipos diferentes de humanoides esa región de Imharvi. También le dijo que tenía 180 años de edad y que por favor no comentara el contacto con nadie más. Posterior a eso tuvo otros encuentros. El 18 de junio de 1972, Heinonen volvió a escuchar la voz femenina que lo dirigía a otro cruce de caminos. Ahí mantuvo una conversación de 5 minutos con la misma entidad anterior. Ella hablaba muy rápido y no parecía caminar, sino que flotaba. Se dio cuenta de que los dientes de este humanoide eran el doble de ancho de los de un ser humano, su nariz era afilada, tenía grandes ojos azules y era muy hermosa. Ella vestía un traje de dos piezas y llevaba otra vez la bola con tres antenas. Después de platicar, se deslizó hacia atrás y desapareció. Cuando ya estaba de regreso en su casa, él vio una nave a 300 pies de altura, era plateada y sin luces ni ventanas. Tenía 20 pies de ancho de diámetro y este avistamiento duró 5 minutos. Para el 25 de junio de 1972, Heinonen y Biljo estaban en su casa cuando de pronto vieron una pequeña figura que apareció detrás del horno. La figura dio un par de pasos y se paró en medio del piso, este humanoide vestía traje gris y rayas blancas, era imposible verle la cara, luego la figura retrocedió dos pasos hacia las sombras y desapareció. A los pocos minutos, estos dos hombres escucharon dos golpes fuertes y de pronto una luz iluminó toda la casa. Ellos se espantaron, pero decidieron registrar a ver qué es lo que había pasado y no encontraron nada fuera de lo común. Para el 4 de septiembre de 1972, sucedió otro contacto. En este caso, Heinonen conducía su scooter en Boykoski Road, cuando vio pasar una pequeña nube esférica que luego descendió y se detuvo a unos ocho pies sobre el suelo. De esta nube descendió esta mujer del espacio. Ella le dijo, No tengas miedo, soy tu amiga de otro planeta. La mujer tenía ropa completamente diferente a la que él había visto. Tenía zapatos marrones y usaba guantes delgados. Cuando se fue, sonrió de manera muy hermosa. Luego tiró de una de las antenas de la esfera y Heinonen sintió un torbellino alrededor de él, de pronto la mujer se deslizó hacia la nave y ascendió verticalmente muy rápido. Finalmente, el último encuentro que tuvo Heinonen con esta mujer se dio el 10 de diciembre de 1972 cuando salía de casa de un vecino, en ese momento él vio un objeto flotante con una cúpula roja brillante en la parte superior. De repente, el objeto pareció aterrizar entre algunos árboles, él corrió hacia este lugar, vio una vez más a esta mujer humanoide vestida con ropa amarilla y de pronto la mujer se acercó a él y le entregó una piedra en forma de huevo y lo que parecía ser un lápiz o una pluma, él dice que lo guardó, en ese momento se despidió esta mujer humanoide y él regresó a su casa. Varias personas que supieron de estos avistamientos se acercaron hasta Heinonen para tratar de averiguar qué eran estos dos objetos tan misteriosos, este lápiz o pluma y esta piedra en forma de huevo. Aparentemente él confió en las personas, se las dio para que las estudiaran y nunca más las volvió a ver. Así que hasta ahí llegó la historia de Heinonen y Bilho. Vamos a ir a una pausa y regresando seguiremos hablando más acerca de los expedientes secretos Finlandia. Todavía nos quedan por ahí algunos otros avistamientos. BP added more de
0: 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses en California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or See what doing both Means for energy nationwide At BP.com Slash Investing in America
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio Le saluda Horacio Antivero Seguimos platicando acerca de estos avistamientos En Finlandia De estos encuentros cercanos del tercer tipo Y como lo nombramos el día de hoy Este episodio es Los Expedientes Secretos X Finlandia les cuento. Ahora vamos a platicar acerca de estos encuentros en Kinula, Finlandia. Poco después de las 8 de la noche, el 2 de febrero de 1971, Sinika Kuitinen y su amiga, la señora Maninen, conducían hacia Oulu, en la región de Kiminka, en Finlandia, y mientras lo hacían, ellas habían visto una luz extraña detrás de ellas en el cielo nocturno. Mientras continuaban observando, la luz se precipitó hacia su vehículo en movimiento. Luego, mantuvo el paso con ellos viajando a lo largo del trayecto en su lado izquierdo. Más adelante detendrían el automóvil a un costado de la carretera y la luz se desvaneció, pero en su lugar apareció una extraña criatura de un metro de altura. Este ser, este humanoide, traía un casco y un traje de color marrón y verde. La criatura cruzó el camino frente a ellas y desapareció en los bosques. En ese momento Cuitinen y su amiga se subieron al auto y aceleraron hasta llegar a su destino en Olulu. Ninguna de estas mujeres quiso reportar el incidente porque temían que las tacharan que estaban locas. Este incidente no fue el único. Varios días después, el 5 de febrero de 1971, los leñadores Peter Aliranta y Esco Sneak finalmente habían decidido terminar de trabajar, estaban empacando su equipo, eran aproximadamente las 3 de la tarde... El cielo estaba blanco sombrío y la nieve estaba pues bastante tupida. Cuando en ese momento uno de ellos apagó su motosierra, notó que un objeto metálico estaba flotando por encima de los árboles enfrente de él. El objeto eran como dos platos uno encima del otro y además parecía tener cuatro patas en la parte inferior. El disco comenzó a descender hacia el suelo del bosque y al hacerlo se abrió una ventana o una puerta circular en la parte inferior de la nave. Continuó descendiendo sobre un pequeño claro a unos 15 metros frente a ellos. Uno de los leñadores siguió observando detenidamente lo que sucedía mientras su compañero terminaba su último corte del día y además por estar absorto en el trabajo no se había dado cuenta de lo que estaba pasando detrás de él. De pronto de este disco salió una criatura humanoide de aproximadamente tres pies. Traía un traje de color verde en una sola pieza, traía un casco con una placa frontal, como la de un buzo. Tan pronto como la criatura aterrizó en el suelo del bosque cubierto de nieve, comenzó a avanzar hacia estos dos leñadores. Chequen la ilustración que ya está en Código Misterio en Facebook y en Instagram. Ellos comentan que los movimientos de la criatura eran muy similares a los movimientos de los astronautas en la luna, ya que parecía saltar o brincar, no caminaba. En ese momento Aliranta se espantó y encendió el interruptor de la motosierra. Esto alertó a su compañero y por lo tanto los dos decidieron acercarse hacia el humanoide, como si estuvieran listos para atacar. En ese momento la criatura se detuvo, dio la vuelta y se dirigió de nuevo hacia su nave. Aliranta también avanzó y su compañero detrás de él. A medida que cada hombre se acercaba a esta nave, podían ver a otras criaturas humanoides en el interior. De repente, la nave comenzó a flotar ligeramente sobre el suelo como si esperara la llegada de la criatura. En ese momento, Aliranta se lanzó hacia adelante y alcanzó a agarrar el talón del humanoide para que no abordara la nave, pero sin embargo, cuando lo hizo, él sintió una sacudida de puro dolor, sintió como hierro candente le estuviera quemando su mano. Según informes de los periódicos locales de la época, la herida permaneció muy sensible durante varios meses. Instantes después de que la criatura se subió a la nave, ráfagas de aire comenzaron a remolinarse alrededor del claro y la nave comenzó su rápido ascenso. En cuestión de segundos se había desvanecido. Había varias marcas en la nieve después de que desapareció la nave, pero eso era todo. Incluso uno de ellos, uno de estos leñadores, sufrió una leve forma de parálisis en los minutos posteriores al encuentro. Por supuesto, una vez que se dio a conocer este incidente, medios de comunicación nacionales e internacionales se volcaron hacia este lugar. Les cuento de otro incidente. Este es el encuentro de Lumaki. Un tercer avistamiento había ocurrido en Finlandia a mediados de 1965, en esta ciudad pequeña de Lumaki. Una tarde, la familia Cúnigas estaba recogiendo arándanos en el bosque cuando los papás Mati y María y sus dos hijos Tapani y Teubo eran los únicos que estaban en esa área. Eran poco después de las 12 de la tarde y con todo el área para ellos decidieron dispersarse para poder recoger la mayor cantidad de fruta antes de regresar a casa. Uno de los niños y su papá decidieron acercarse a un claro para seguir recolectando frutas. Y desde sus distintas posiciones ellos observaron a un hombrecito de aproximadamente un metro de altura que aparecía cerca de unas rocas. Los dos comentan que la piel de este ser era rojiza como la de una zanahoria y vestía un overol de color verde. La cabeza era grande y sus hombros anchos. El niño observó una caja en el pecho del hombre de la que salió una especie de destello. El hombre en ese momento decidió comenzar a acercarse a donde estaba su papá y cuando estaba muy cerca de él desapareció, pero se escuchó un sonido como un suspiro. Te Hugo comenta con más lujo de detalles que primero había escuchado una voz que se parecía a la de los seres humanos. De pronto vio a este hombrecillo, a este humanoide, que corría hacia su papá. De pronto se detuvo a una distancia de 15 metros y durante un minuto más o menos miró a Mati. Parecía tener el rostro de un humano, sin embargo parecía anciano. Luego se dio la vuelta y comenzó a correr. A unos 50 metros del papá, pareció dar una vuelta y desapareció. El niño también vio esta desaparición, pero también vio reaparecer al hombre ahora más cerca de donde estaba él. No se podía mover y estaba paralizado por el miedo. De pronto apareció un olor terrible en el ambiente y después de que este humanoide desapareció nuevamente, escuchó un ruido en la dirección de la piedra, pero no se podía ver nada. Cuando todo terminó, el niño notó con asombro que había pasado más de media hora. Cuando iban de camino a casa, la familia decidió echar un vistazo más cerca a la piedra para ver si había huellas. Cuando se acercaron a estas piedras, se dieron cuenta de que el musgo, la nieve… Y las pocas hierbas que había estaban cubiertas por alguna sustancia color gris. Cuando trataron de tocarla, se dieron cuenta de que había un campo de fuerza que los obligaba a alejar la mano. Trataron de tirarle alguna piedra, algún palo, pero este campo de fuerza los rechazaba. Decidieron subirse a su carro y regresar a su casa. A los pocos minutos, toda la experiencia que ellos habían tenido fue desapareciendo de sus pensamientos, poco a poco, después de seis meses, pudieron ir recordando lo que había sucedido. Y los cuatro como familia se pusieron a escribir las experiencias y aparentemente todo coincidían. Incluso también su hermano menor, Tapani, había visto a este hombrecito. La única persona que nunca lo vio fue la mamá. Les cuento, fue tan importante este avistamiento y este encuentro cercano del tercer tipo por parte del hermano menor Tapani, que él posteriormente cuando creció se convirtió en uno de los principales ufólogos de Finlandia. No cabe duda que un tema interesante, de repente hay algunos países que a pesar de que no se habla mucho de estos avistamientos, de estos encuentros cercanos del tercer tipo, quedan registrados para la historia. Me encantaría saber qué piensan ustedes acerca de todo esto. No sé, por el tipo de seres que vieron, a lo mejor... Tiene que ver con algunos gnomos, con algunos duendes, con algunos seres que están aquí en este planeta o simple y sencillamente que están en otra dimensión, ¿no? Bueno, ya saben, me encanta. Pueden escribir sus mensajes directamente en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. También me pueden escribir en mi correo electrónico, contacto arroba códigomisterio.com. Ahí siempre son bien recibidas todas sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas ya saben la comunidad de código misterio es muy importante para mí y por supuesto antes de despedirme déjenme recomendarles dos películas que vi este en estos días la primera se llama 2 22 o sea como la hora 222 22 está muy interesante tiene que ver con cuestiones del destino con patrones que la gente ve que algunas personas tienen la capacidad de ver así que chequenla está en HBO y la otra se llama Day Leaf. está muy buena es una película entera este fue interesante verla por la, la, la cuestión que manejan, ¿no? Es eh, acerca de los alienígenas que están en este planeta, que nos controlan a través de la televisión, a través de los medios masivos y que solamente las personas que tienen unos lentes especiales Pueden verlas y pueden ver también estos mensajes como subliminales, mensajes ocultos que vemos en lo que son los espectaculares, en la televisión, en las revistas. Entonces, se las recomiendo ampliamente, lift ochentera, película interesante, eh, lenta en algunas ocasiones, pero que bueno... Nos habla de este grupo de rebeldes que crearon estos lentes para que los humanos se enfrenten a estos seres que aparentemente manejan los hilos del mundo y son los que nos dicen y los que nos controlan. Se las recomiendo ampliamente. Oigan, pues ya ha llegado el momento de irnos. Como siempre, les mando abrazos, bendiciones y vámonos, que aquí espantan. Across
0: America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing